0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to zazdrość. Nie wiem czy pamiętasz, ale w zeszłym roku nagrałam odcinek o prokrastynacji. I w tym odcinku stałam się takim trochę adwokatem prokras prokrastynacji, trudne słowo. I chciałam Ci udowodnić w tamtym odcinku, że ona nie zawsze musi być zła. W tamtym odcinku chodziło mi o to, że czasami to, na co naprawdę nie, możemy, nie mamy ochoty i do czego nie możemy się zebrać, to może to być jakaś informacja dla nas, że to nie jest coś, czym w ogóle chcemy się zajmować. Tak było w moim przypadku i w przypadku fotografii ślubnej, z którą zawsze miałam problem, żeby się zmusić do tego, żeby um, później obrobić te wszystkie zdjęcia, przejrzeć itd. I w którymś momencie uznałam, że to po prostu nie jest moja dziedzina fotografii. Ponieważ w przypadku sesji, na przykład rodzinnych, obrabiałam je po prostu następnego dnia po wykonaniu. Mimo, że proces był dokładnie taki sam, mimo że dokładnie jest to taka sama praca, to jednak w temacie fotografii rodzinnej czułam mega radość i ochotę, żeby przez te zdjęcia się przekopać, żeby je obrobić, żeby je oddać. A w przypadku ślubów miałam blokadę i nie mogłam się do tego zmusić. I to był dla mnie dowód na to, że może po prostu powinnam przemyśleć to, czym się zajmuje tak faktycznie. I dzisiaj chciałabym trochę w takim samym klimacie powiedzieć ci parę słów właśnie o zazdrości. Ponieważ zazdrość... no My od dzieciństwa jesteśmy właściwie uczeni, że to jest coś bardzo złego. Zielonooki potwór. Tak często ja słyszałam, słyszałam takie określenie na zazdrość. Na religii jesteśmy uczeni, że jest to jeden z grzechów głównych. I jest coś takiego, przed czym bardzo przestrzegają nas nasi rodzice. Mówią, żeby nie zazdrościć, że to jest coś w ogóle bardzo złego i wyniszczającego. I poniekąd trzeba się z nimi zgodzić. I poniekąd ja się z tym zgadzam, że zazdrość wcale nam nie służy. W jaki sposób konkretnie? Przede wszystkim zazdrość zazwyczaj jest skrywką dla naszego strachu. Jeżeli czegoś boimy się zrobić, nie mamy śmiałości, nie mamy odwagi, nie wierzymy w siebie w danym temacie, to ta zazdrość bardzo łatwo wskakuje na to miejsce, przykrywa nasz strach. Można powiedzieć, że jest takim trochę naszym mechanizmem obronnym i ona każe skupić się na sobie. To znaczy, nie patrzymy, nie zastanawiamy się, co pod tą zazdrością się kryje, tylko tracimy energię i, i swoją uwagę i skupienie na tym, żeby zazdrościć. Na tych wszystkich negatywnych emocjach, które ona za sobą pociąga, nie dokopując się do tego strachu, który jest pod nią. Do strachu, który mógłby nam pokazać, czego pragniemy i co chcemy zrobić tak naprawdę. Ponadto zazdrość sprawia, że spoglądamy na świat w bardzo wąski sposób. To jest takie luneto, lun, lunetowe widzenie. O rany, nie mogę się wysłowić dzisiaj. Lunetowe spojrzenie na życie, a mianowicie zazdrość wmawia nam, że nie ma obfitości na świecie i że nie ma różnorodności, że nie ma miejsca dla na przykład, artystów. Ja w ogóle o temacie zazdrości no, poczytałam ostatnio właśnie w Drodze Artysty, w książce, którą Zawsze polecam, już polecałam kilka razy i będę polecała przez całe życie, podejrzewam. Uważam, że to jest kapitalna książka dla wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam w którymś momencie życia marzyli o sztuce jakiejkolwiek. I tam właśnie y, autorka Julia Cameron fantastycznie o tej zazdrości pisze. I właśnie ona zwraca uwagę na to, jak zazdrość zawęża nasze spojrzenie i sprawia, że zaczynamy myśleć, że jest w ogóle miejsce tylko dla jednego aktora i tylko dla jednego reżysera. Albo mamy ochotę zacząć malować, ale patrzymy na kogoś, kto to potrafi i stwierdzamy, że nie, że on już to robi, więc ja już nie mogę. Co jest kompletnie nieprawdziwym spojrzeniem na świat. Bo zauważ, ilu jest autorów książek. Ilu autorów ty sam czy sama czytasz. Ja mam mnóstwo książek. Właśnie wczoraj się zmierzyłam z moim Kindlem, bo kupiłam kolejne książki. Okazało się, że w tym momencie mam tych książek na Kindlu niemalże 200. I to są książki bardzo często bardzo różnych autorów. Mam oczywiście serię, mam foldery, w których mam po kilka książek jednego autora, ale to są śladowe ilości autorów, reszta jest totalnym miszmaszem. Więc tych autorów mam pewnie przynajmniej z 150 na moim Kindle. Wszystkich czytam, wszystkich szanuję, wszystkie te książki mi się podobają. W związku z czym no to nie jest tak, że nie ma już miejsca dla kolejnego pisarza że nie ma już miejsca dla kolejnego tancerza, że nie ma miejsca dla kolejnego fotografa w Polsce i na świecie. To jest, to jest właśnie myślenie, które zazdrość nam implementuje, a które nie jest prawdziwe, ponieważ każdy z nas jest bardzo wyjątkowy, każdy z nas ma zupełnie inne podejście do danej dziedziny sztuki czy do danego tematu i każdy z nas jest w stanie zrobić coś jeszcze inaczej niż inni. I zawsze dla każdego znajdzie się miejsce na rynku czy, czy na scenie artystycznej. Niestety to nie jest coś, w co zazdrość chce, żebyś wierzył czy wierzyła. Zazdrość chce Ci wmówić, że nie, że już koniec. Że jeżeli jest już 200 pisarzy w Polsce, pewnie z więcej, to, to koniec. To już jest wypełniona pula i po prostu nosory, nie załapałeś się, znajdź sobie coś innego. Co tak jak mówię jest bez sensu, w ogóle sposobem myślenia ale to jest właśnie to, co zazdrość robi. Co dalej zazdrość robi? Zazdrość z jednej strony, myślę, że wynika z porównywania się, ponieważ patrzymy na kogoś, kto odnosi jakiś sukces w jakiejś dziedzinie i zazdrościmy i, i patrzymy na to, porównujemy się, stwierdzamy, że my tak nie potrafimy, więc często odpuszczamy. No to jest, powiedzmy, oczywiste, ale wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze jeden problem ze zazdrością, a mianowicie taki, że ona wręcz jeszcze zmusza nas do kolejnego porównywania się. Bo kiedy zafiksujemy się na tym mindsecie takim właśnie zazdrości, to zaczynamy sami wyszukiwać innych ludzi, którzy też już robią to, co my byśmy chcieli robić i stwierdzamy, że o od tego też jestem gorszy i od tego jestem gorszy i od tego jestem gorszy i od tego. I zaczynamy wręcz wyszukiwać sobie jeszcze więcej twórców w danej dziedzinie, którzy, którym możemy zazdrościć i od których jesteśmy gorsi. Więc ta zazdrość wręcz wydaje mi się pycha nas do porównywania się, które nigdy nie jest dobre. Bo tutaj jeszcze jedna taka mała uwaga i tu znów się odniosę do Julie Cameron i do Drogiej Artysty. Bardzo fajnie ona to opisała, ten problem z porównywaniem się. Napisała swoich studenckich etiud nie zestawiamy ze studenckimi etiud etiudami George'a Lucasa. Zestawiamy je z Gwiezdnymi Wojnami. Ja myślę, że to jest też ogromny problem, który poniekąd wynika właśnie moim zdaniem z zazdrości, a mianowicie... Nasze kulisy porównujemy z czyjąś scen sceną i nasze początki porównujemy z czyimś mistrzowskim etapem, do którego dochodził przez lata. A my patrzymy na ten mistrzowski etap, mimo że sami jesteśmy na początku i mimo że ten mistrz też kiedyś zaczynał. Ale my patrzymy na to, gdzie jesteśmy my teraz i ktoś już jest i stwierdzamy, że nie, że ten rozdźwięk jest tak ogromny, że my to w ogóle najlepiej, żebyśmy nie zaczęli. I z tego właśnie całego porównywania się, moim zdaniem, wynika właśnie jeszcze jeden, powiedzmy ostatni problem ze zazdrością, a mianowicie to, że zazdrość totalnie odbiera nam energię i wolę działania. I to nie jest tylko działanie zazdrości. Uważam osobiście, że to jest działanie wszelkich negatywnych emocji, tych o nacechowaniu ujemnym, czyli tych, które gdzieś tam, tak jak smutek, jak gniew, które odbierają nam tą energię. Zauważ, że kiedy jesteś radosny, i czujesz pozytywne emocje o dodatnim znaku, to masz tej energii jeszcze więcej i chce Ci się, i jesteś w ogóle nakręcony, i więcej, i fajniej, i lepiej. Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz odczuwać dużo tych emocji o negatywnym, o ujemnym znaku, cały czas się poprawiam, ale nie chcę mówić pozytywne, negatywne emocje, ponieważ każda emocja z punktu widzenia psychologa jest pozytywną, w sensie coś nam daje. Więc Dlatego mówi się o znaku dodatnim ujemnym. I kiedy czujesz te emocje o znaku ujemnym, wtedy tej energii masz mniej. I trudniej jest zabrać się za cokolwiek. Dlatego tak, dlatego zgadzam się, że zazdrość nie do końca nam służy. I nie do końca jest pozytywna i warto jej poniekąd unikać. Ale no nie byłabym sobą, gdybym tym adwokatem się nie stała. I dokładnie tak, jak mówiłam o prokrastynacji, że ona może dawać nam informacje cenne, bardzo cenne i może być naszą przyjaciółką, tak samo uważam, że naszą najbliższą przyjaciółką może stać się zazdrość. I znów pytanie, w jaki sposób, jak może nam ta zazdrość służyć? Otóż zazdrość jest mapą. I to nie taką mapą, że rzucasz okiem i właściwie mniej więcej wiesz, gdzie jesteś. Jest mapą tak precyzyjną, i tak konkretną i szczegółową, jak po prostu Google View na Googlach. Tak uważam osobiście, że to jest bardzo, bardzo, bardzo precyzyjna mapa, która jeżeli jej się naprawdę dokładnie przyjrzysz, to powie Ci z po prostu laserową, jak to ładnie powiedzieć, z laserową dokładnością, pokaże Ci, czym powinieneś się zająć i czego tak naprawdę pragniesz. Bardzo często, kiedy ja pytam kogoś, że czego chcesz, co byś chciał, jak byś chciał żyć, co byś chciał osiągnąć, to ludzie mówią, a nie wiem nawet, tak, żeby być szczęśliwym i tyle. Więc jeżeli ty osobiście lub ktoś w twoim otoczeniu ma czasem problem z tym, żeby określić, czego by chciał, to zapytaj go, czego zazdrości i komu zazdrości. I to może być naprawdę genialna wskazówka dla nas samych, czy dla innych osób wokół nas, czego pragną, czego my pragniemy, co chcemy osiągnąć. I tu znowu muszę się odnieść do Julie Cameron i do drogi artysty. Bez kitu, przeczytaj tę książkę. Jeżeli tylko te tematy Cię interesują, przeczytaj, drogi artysty. I w tej książce ona super pisze na własnym przykładzie, że ona na przykład osobiście nigdy nie zazdrościła powieściopisarkom. Nie, po prostu jakby sukcesy powieściopisarek jej nie ruszały. Ale dla dramatopisarek, no po prostu nie mogła tego przeżyć. Zazdrościła tak strasznie, że szok. I w końcu napisała swoją pierwszą sztukę, i ta zazdrość zniknęła, a zajęła jej miejsce zwykła koleżeńska sympatia i tak jakby solidarność twórców w danej dziedzinie. I ta zazdrość pokazała jej konkretnie, czego ona pragnie, tak faktycznie, że ona wcale nie pragnie napisać powieści, że ona pragnie napisać sztukę. I to moim zdaniem ten przykład świetnie pokazuje na to, jak dokładna i szczegółowa ta zazdrość jest. Kiedy tak się zastanawiam nad sobą, to na przykład ja w ogóle nie mam... Jestem fotografem, tak? I lubię robić zdjęcia ludziom. I ja na przykład nigdy nie odczuwałam zazdrości, oglądając, nie wiem, Top Model, czy Polską Edycję, czy Zagraniczną, czy obserwując jakichś modowych fotografów. Nigdy kompletnie nie czułam zazdrości, że ktoś tam robi sesję do Glamoura albo do Vogue'a. Mnie to w ogóle nie rusza. I to jest dla mnie przykład yy, informacji, że ja nie chcę być fotografem modowym. I to akurat jest, teraz ślizgam się po powierzchni, bo to jest taka oczywista rzecz, no ja wiedziałam od zawsze, że nie chcę być fotografem modowym, więc to nie było nic, wiesz, odkrywczego, ale na przykład... Też nie do końca zazdroszczę fotografom, czy rodzinnym, czy fotografom portretowym. Może dlatego, że sama w miarę to potrafię robić. Natomiast ja jestem totalnie zazdrosna. To się przyznaję, aż, aż nie wiem, czy się powinnam tak publicznie przyznawać do zazdrości. no Ale nie no, to jest edukacyjne. I ja na przykład zazdroszczę artystom, takim fotografom naprawdę artystycznym. Którzy tworzą takie fotografie niekomercyjne, tylko takie naprawdę fotografie, no, taką sztukę, <głos> taką sztukę fotografii. Ja takim ludziom zazdroszczę, bo ja gdzieś tam mam przekonanie, że ja tak nie potrafię, że ja jestem komercyjnym fotografem, że całe życie robię ładne obrazki, które mają być ładne, że ja nie potrafię fotografować brzydoty, w sensie takim, że, że w takim... Nie, nie potrafię robić takich fotografii surowych, takich obnażających jakieś trudne emocje, czy cokolwiek, tylko ja lubię, jak wszystko jest yy, ładnie. Czyli inaczej, lubię. Ja potrafię robić tak, żeby wszystko było ładnie. <śmiech> I z jednej strony fajnie, i to nie jest jakby coś, co mnie denerwuje, ja to lubię robić, ale zazdroszczę tym, którzy potrafią robić takie naprawdę głębokie fotografie. I to jest dla mnie informacja, że to jest coś, czym powinnam się zająć. I właśnie ostatnio myślałam o tej mojej zazdrości i właśnie stwierdziłam, że także w przyszłym roku powinnam spróbować zrobić taki projekt artystyczny, fotograficzny i spróbować się przełamać, ponieważ ja od lat zazdroszczę, ale ja nawet właśnie nie próbuję tego robić. I tu w ogóle robimy koło do tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam, co zazdrość nam odbiera, jak zazdrość wpływa na nasze spojrzenie i, i jak ona nas mm, powstrzymuje przed działaniem. Mnie powstrzymywała bardzo, nadal mnie powstrzymuje, więc wiem, że muszę się z tym zmierzyć, bo ta zazdrość jest dla mnie mapą i mi dokładnie pokazuje miejsce, do którego ja chcę dojść, tego, którego udaję, że nie widzę. I teraz ja tutaj akurat opowiadam o sferze zawodowej i o sferze artystycznej, bo u mnie one się łączą. Mam zawód artystyczny, więc to wszystko się tutaj ładnie spina. Natomiast wydaje mi się, że warto też się zastanowić, co zazdrość w innych sferach życia nam pokazuje i co nam mówi i jaką mapę nam wytycza naszego działania. Jak mówię, to może wcale nie dotyczyć naszego zawodu i tego, na czym chcemy zarabiać, ale naszego hobby, naszego życia osobistego, naszego lifestyle'u. Ja na przykład ostatnimi czasy zaczęłam zazdrościć ludziom, którzy mają swoje własne domy z ogródkami. I nie myślałam, że to kiedykolwiek nastąpi. Byłam dziewczyną, która zawsze uważała, że całe życie spędzę w mieszkaniach, w blokach, ponieważ to jest minimalistyczne, wygodne i w ogóle super jest to opcja. A teraz zaczęłam faktycznie gdzieś tam zazdrościć tego, że ktoś ma swój ogródek, że ma swoją przestrzeń. I to mi zaczyna pokazywać. Jeszcze to nie jest taka zazdrość, żebym poszła za tym. Bo to jeszcze nie jest taki poziom, żebym uznała, że Boże, to jest to, czego w serce moje pragnie. Ale gdzieś się tam taka myśl pojawia, i zaczynam sobie myśleć, zaczynam się temu przyglądać, bo być może za chwilę okaże się, że faktycznie ja po prostu tego zapragnę i będę dążyła do tego, żeby też tą swoją przestrzeń mieć i prowadzić taki lifestyle właśnie mieszkania w domu. Z drugiej strony, na przykład, zazdroszczę influencerkom instagramowym i youtubeowym i zupełnie nie tego, że one na tym zarabiają. Serio. W ogóle wymiar pieniężny, finansowy i jakieś tam dysponsorowane posty i tak dalej nie ruszają mnie kompletnie, ale rusza mnie bardzo to, że budują tą społeczność, że potrafią to robić, ale też, że mają odwagę na to, żeby być w tej sieci i się odsłaniać. Bo to jest znowu coś, z czym ja mam problem i to jest coś, co z jednej strony bardzo bym chciała i czasami mam takie podrygi, że wskakuję na Insta Stories, albo złapałam w zeszłym roku za taki aparat do nagrywania wideo też i zaczęłam nagrywać niby vloga. Nie zmontowałam tego. Myślę, że mam tam fajne sceny, których nigdy nie zmontowałam i już raczej nie zmontuję. Teraz korci mnie, żeby jednak od nowego roku spróbować. Ponieważ ja nie mam odwagi do tego, żeby trochę bardziej wyjść do ludzi i się pokazać jakby w jakiś sposób. Nie mówię o tym, żeby pokazywać, co jem na śniadanie i tak dalej, bo to nie o to mi chodzi, ale taka obecność w sieci i właśnie budowanie tej społeczności, nawiązywanie relacji, to jest coś, czym ja mam w tym momencie osobiście problem. Ponieważ trochę się zamknąłam w domu i sobie pracuję tam we własnym zaciszu, coś tam sobie ciłam i nie wychodzę do ludzi. I myślę, że to jest właśnie mój duży problem, a zazdrość pokazuje mi, że to jest też coś, czego ja chcę. Tylko się boję, więc to jest znów coś, już nawet nie zawodowo, tylko po prostu hobbystycznie. Myślę, że powinnam spróbować nagrać jakiegoś vloga na YouTube'a, albo powinnam zacząć nagrywać te Insta Stories, bo to jest coś, co mnie paraliżuje ze strachu, ale coś, co, czego zazdroszczę po prostu innym yy, Instagramerkom czy YouTuberkom. Dobra, i może tyle o moich zazdrościach, bo i tak miałam jeszcze kilka przykładów w głowie, ale naprawdę chyba to nie jest rozsądne, żeby tak opowiadać, jakim to jestem zazdrosnym typem. W ogóle wyjdzie na to, że ja nic nie robię całymi dniami, tylko zazdroszczę ludziom. Nie jest tak, spoko. Natomiast no, może już na tym jednak mimo wszystko poprzestanę i tak kończąc, bo to już i tak przewaliłam te 15 minut, które zakładałam na odcinek, więc już tak zupełnie kończąc, chciałabym Cię dzisiaj zapytać, Ciebie konkretnie. Czego Ty komuś zazdrościsz? Oczywiście nie musisz mi odpowiadać na to pytanie, w sensie nie musisz pisać, komentować i tak dalej. Tylko bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś się zmierzył, czy zmierzyła z tym pytaniem we własnym zaciszu własnego domu. Najlepiej na jakiejś kartce papieru. Zachęcam Cię do tego, żeby sobie taką mapę wyrysować. Mapę, czyli po prostu tabelkę na przykład zrobić i wypisać po jednej stronie komu zazdrościsz, później wypisać czego zazdrościsz, ale bardzo, bardzo konkretnie. Postaraj się dojrzeć faktycznie, co w danym działaniu jakiejś osoby sprawia, że, że ta zazdrość się pojawia. I w końcu wreszcie zastanów się, bardzo Cię gorąco zachęcam do tego, jakie działania możesz podjąć, żeby coś zrobić w tym temacie. Żeby może trochę umknąć tej zazdrości i przejść z zazdrości do działania. Bo wierz mi, jedyną drogą z zazdrości permanentnie odczuwanej jest podjęcie działania w danym temacie. Także zostawiam Cię z tym, zachęcam Cię bardzo, żeby się z tym zmierzyć, żeby się zastanowić, zwłaszcza teraz, ponieważ zbliżamy się do końca jednego roku. Dzięki Bogu przeżyliśmy, daliśmy radę, jesteśmy w grudniu i za chwilę zaczyna się nowy rok. I ja wiem, że teraz, śmieję się, że już teraz już nikt nie robi planów na ten nowy rok, bo no już, już po prostu każdy się boi robić jakiekolwiek plany na przyszły rok. Ale mimo wszystko uważam, że to jest dobry moment do tego, żeby się zastanowić właśnie, przyjrzeć sobie, przyjrzeć swojemu sercu, przyjrzeć swojej zazdrości i spróbować zastanowić się właśnie, czego, się, czego, czego zazdroszczę ludziom, prawdopodobnie czego się boję i być może na nowy rok zrobić sobie taki mały plan, żeby postawić chociaż jeden krok na drodze do tego czegoś, czego pragniemy i czego zazdrościmy. I po prostu zobaczyć, co z tego wyniknie. Bo mogą wyniknąć naprawdę super rzeczy. Okej, okay, tyle na dziś. Bardzo serdecznie, jak zwykle, dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Cię na kolejny. Nie wiem, kiedy on będzie. Zamieszanie przedświąteczne już się zaczęło, a ja też w tym roku nie jestem mistrzem konsekwencji i systematyczności, co już wiemy. Niemniej postaram się jeszcze coś nagrać. Może jakieś nawet podsumowanie roku tego dziwnego bardzo. Albo plan na kolejny. Zobaczymy. Tak czy siak, dziękuję Ci bardzo za dziś. Zapraszam Cię następnym razem. No i co? Do usłyszenia. Cześć!